0: Liebe Heldinnen, liebe Helden, ähm, ja, aufgrund des Männerzuwachses werden wir uns jetzt bemühen, ein bisschen mehr zu gendern. Also, long story short, ich habe vor zehn Minuten beschlossen, welches unser nächstes Live-Event wird. Und bevor ich mich da jetzt allein an die Planung mache, dachte ich, ich nehme euch einfach mal live mit. Wir planen dieses Event, was wir jetzt beschließen, einfach zusammen in diesem Podcast. da nehme ich jetzt mal mit von der Idee... Wie komme ich auf dieses Live-Event bis hin zu, wie setze ich jetzt alles auf, was brauche ich dafür und so weiter und so fort und wie schnell kann das vor allem gehen. Das machen wir jetzt gemeinsam und bevor du anfängst irgendwas zu machen, musst du natürlich wissen, da ist ein Kunde und dieser Kunde muss ein Problem haben, was ihn nervt, was ihn stört und ganz wichtig, er will eine Lösung haben. Und an allererster Stelle steht natürlich nicht du oder die Idee oder sonst was. Nee, da steht der Kunde. Und der muss in aller Regel, sollte der ein Problem haben, was ihn nervt. Und nicht nur das, es darf ihn nicht nerven. Ganz viele Menschen sind übergewichtig und das nervt sie. Aber sie müssen auch bereit sein, was dafür tun zu wollen. Also es muss so ein bisschen was da sein. So, ich will das jetzt haben. Und sie müssen wissen, wohin sie wollen. Also der Kunde muss wissen, wo stehe ich, wo will ich hin, bin ich bereit, das zu tun? Und du musst selber natürlich auch in der Lage sein, diesen Menschen dorthin zu bringen. Also es bringt nichts, wenn du alles von deinem Kunden weißt, aber irgendwie fehlt es dir an Expertise, an Know-how oder an Selbstvertrauen, dass du es nicht schaffst, das zu halten und zu handeln. Und mir die Parameter müssen gegeben sein. Also folgende Fragen für dich. Nummer eins. Hat dein Kunde ein Problem? Höchstwahrscheinlich- und kennst du das? Ganz wichtig, es soll nicht dass das letzte Problem sein, sondern das aller aller allererste oder ein Teilproblem. Du löst nie immer in so kleinen Live-Events das Ganze, genau. Frage Nummer zwei, wie akut ist das Problem? Das machen nämlich ein paar falsch, weil wenn ich dir zum Beispiel zeige, wie du einen virtuellen Adventskalender aufsetzt, das ist für ganz viele vielleicht super spannend, aber jetzt könnte ich den geilsten Launch machen, viel Ads draufballern und, 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 kauft keiner, weil die Zeit gerade nicht passt. Kurz vor Weihnachten Abnehmen-Challenge Challenge zu starten, ist ein bisschen doof. Klar gibt es ein paar, die trotzdem da Bock haben, aber der Großteil, der ist sich seines Problems noch bewusst. Die wissen, ich will abnehmen, aber sie sind jetzt nicht bereit, loszugehen. Frage Nummer drei, wo will der Kunde hin? Und da auch ganz wichtig, was ist sein Ziel? Wichtig, nicht dein Ziel. Nehmen wir das Thema Sport. Vielleicht will die Person kein Sixpack haben. Dein Intention ist es, dass die Person, im, im, du bist Sportcoach und du willst, dass sie maximal Fett abbauen, Muskeln aufbauen und Sixpack haben. Und die Person will aber einfach nur entspannt in den dritten Stock laufen können, ohne dass sie jetzt hyperventilieren muss oder sowas. Und da auch gucken, wenn du im Businessbereich bist oder sowas, vielleicht ist es dein Ziel, dass die Person ähm, 10.000 Euro im Monat macht und die Person will einfach nur leben können. Vielleicht reicht es ja Person, in der kleinen Wohnung zu bleiben. Vielleicht will die Person nicht Luxusurlaube machen und so weiter und so fort. Sie will einfach nur selbstständig sein selber über die Zeit verfügen können, selber die Kunden verfügen können und deswegen musst du wissen, was ist das Ziel deiner Kunden und nicht dein Ziel. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, bist du in der Lage, deinen Kunden dorthin zu bringen? Das ist ja auch immer so eine Sache, so bist du wirklich kompetent genug und die meisten sind es und dann haut rein, traust du dir das wirklich zu? Und wenn ja, wenn du es dir zutraust, wie schaffst du das am besten? Da musst du zwei Sachen berücksichtigen. A, wie performst du selber am besten? Also was brauchst damit du so richtig dich wohlfühlst, damit du richtig Ausstrahlung hast, damit du richtig Gas geben kannst? Und was braucht dein Kunde, damit er das Beste aus sich rausholen kann? Diese beiden Sachen braucht es. Und wenn du jetzt sagst, so hm weiß ich alles nicht, dann red mit deiner Community. Wenn du keine hast, es ist super normal, dass du am Anfang halt, nicht so viel hast und nicht so viel Zuwachs da ist oder Zuspruch kommt und, und, und. Wenn du keine hast, dann schau bei Mitbewerbern, was die Community da treibt. Schau in die Kommentare, schau, welche Themen die nutzen, schau, welche Themen gut ankommen. es das heißt nicht, dass du kopieren sollst, aber die haben nun mal die Reichweite, die du haben willst. Also warum nicht von denen lernen? Ist ja dumm das nicht zu machen. Dann schau auf Amazon nach Bestsellern deiner Branche. Was interessiert die Menschen da gerade? Schau in Podcasts, was gut läuft. Nutze Facebook-Gruppen, da gibt es so viele Möglichkeiten, um Probleme und Ziele zu finden. Und ich sage schon, es gibt wirklich, keine Ahnung, zehn Trillionen Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Kunden rauszufinden, wenn man, und das sage ich jetzt auch klipp und klar, bereit ist zu Beginn, mal Klinken zu putzen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, ein <lacht> ein anderes Thema, was ich da aufreißen würde. So, jetzt hast du das Thema und dann fängst du an zu bauen, vorzubereiten und so weiter und vergisst, Meistens die Community abzuholen, bevor, ganz wichtig, bevor ich irgendwas baue und auch Christine holen wir uns das Feedback ein, ob das gut ist und dann heizen wir die Stimmung an. Nicht so ein Hallo, hier ist was Neues, melde dich an, sondern die Menschen müssen mega hyped sein, fast platzen. Bestes Beispiel Dating. Du gehst ja nicht aufs erste Date und sobald dein Gegenüber sagt, oh, ich finde dich schon ganz gut, fällst du mit der Tür ins Haus und sagst, oh, ich finde dich auch toll, lass uns zusammenziehen, alles geil, hier hast du hier mein, mein, mein Haustürschlüssel, komm sofort rein, besuch mich, wann du willst und so weiter und so fort. Oh mein Gott, die Person macht sofort dich dran weg und wird ja nie wieder schreiben, obwohl sie dich ja eigentlich ganz gut fand. Das heißt, du fängst an, ein bisschen doppeldeutiger zu schreiben, du machst dich hübsch, du bleibst neugierig, die Person fängt an, dich zu vermissen. Irgendwann denkst du und die Person auch an dich immer, immer öfter oder denkt halt öfter aneinander, und du kannst das nächste Date kaum abwarten und dann, erst dann, wenn du merkst, die Community hat, ich sage es mal, angebissen, die wollen das wirklich, dann haust du raus, was los ist. Nicht eher. Dieser Spannungsbogen muss gegeben sein, wenn du einen Launch startest, unabhängig davon, was das für ein Launch ist. Und erst dann geht es auch an die Planung und ich starte dabei von hinten nach vorne. Das heißt, ich definiere erstmal, wann findet das Event statt. Und da ist ganz wichtig, dass du eben schaust, wann hat meine Zielgruppe Zeit? Ist es vormittags oder abends? An welchem Tag ist meine Zielgruppe eher entspannter? Jetzt im Sommer, Frühling geht es wieder los. So Freitag, Samstag, Abendtermine sind immer blöd bei gutem Wetter, weil die Leute wollen halt erstmal rausgehen. Wenn deine Zielgruppe Mütter sind oder sowas und du willst es irgendwie abends machen, dann schau vielleicht auch, ob da ein Fußballspiel ist, oder der Mann Fußball gucken will und keiner für die Kids da ist. Also guck, was ist da? Ist da irgendwie ein großes Event? Ist da irgendwie meine Mitbewerber plant ein mega fettes Webinar, check dieses Datum einfach mal ab und dann hast du das schon mal für dich so stehen. Und von dem Zeitraum her, so roundabout, wenn du schon eine warme Community hast, vier Wochen, wenn du mehr Zeit willst und wir sagen immer, gib dir mehr Zeit, sind es Minimum acht bis zwölf Wochen, teilweise sogar vier, fünf, sechs Monate bei einem richtig großen Launch. Und ja, vielleicht hast du Druck und musst schnell Geld verdienen. Das ist Manchmal ist es einfach so und du denkst, so, jetzt muss endlich was reinkommen. Ich kann irgendwie in den nächsten Monat weiß ich nicht, wie Geld reinkommen soll und so weiter und so fort. Aber Launch kostet immer gleich viel Geld, gleich viel Aufwand, gleich viel Nerven, mega viel Energie. Er lohnt sich nur 10 Trillionen mal mehr, wenn du dir Zeit lässt und deine Community da ordentlich drauf vorbereitest. Das ist wie die Grundierung beim Streichen. Wenn die scheiße ist, dann hast du halt echt ein Riesenproblem, musst du dir mal drüber machen, das Ergebnis sieht trotzdem dumm aus, wie bei allem halt. Wenn der Estrich blöd ist, dann quillt dir der Boden auf. Also denk an Streichen, denk an irgendwas, wo du dich schon geärgert hast, also die Vorarbeit schlampig gemacht hast. Dann fahr runter und dann gib dir wirklich die Zeit. Es zahlt sich fast immer aus. Und, ähm, nachdem ich das gemacht habe, baue ich parallel an der Landingpage, setze das E-Mail-Marketing auf und so weiter und so fort. Jetzt kommen vielleicht ein paar, die sagen so, warum? Es braucht sie alles gar nicht. Ja, weil es professionell ist und weil ich Daten will. Du darfst nicht vergessen, es kommen immer mehr Mitbewerber auf den Markt und du hast mit Technik, mit professioneller Technik einfach die Möglichkeit, dich positiv abzuheben von Mitbewerbern. Und warum die Daten? Das sollte eigentlich mittlerweile gar keine, keine Frage mehr sein. Setz Dein Marketing nicht auf einen einzigen Kanal, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok. Vertrau da nicht drauf, sondern bau gleich ein zweites System auf durch E-Mail-Marketing und Co., damit du die Leute eben in deine Liste holst und die parallel oder unabhängig von dem Algorithmus oder irgendwelchen komischen Menschen, die irgendwie deine Reichweite spontan <lacht> einschränken oder ein Profil sperren, dass du die eben bespielt hast. Und spätestens jetzt sollte dir was auffallen. Und zwar habe ich noch null für die Challenge vorbereitet. Zero. Gar nichts. Bis dahin steht lediglich der Name, das Problem und das Ziel. Wie ich die Menschen nämlich dahin bringe, kann ihnen ja auch erstmal völlig völlig wurscht sein. Ist jetzt für dich vielleicht so, oh, das hat sie nicht gesagt. Doch, das hat sie gesagt. Ich bin der Meinung, ich muss wissen, wie heißt das Ding vielleicht oder so grob das Thema. Meistens weiß ich das noch nicht mal. deswegen haben wir Programme wie Sichtbarkeitschallenge, weil manchmal nicht mal die Namen haben. Ich muss das Problem wissen. Für wen ist das? Und das Ziel, mehr braucht's nicht. Und dann passiert ein mega spannendes Phänomen, wenn die Leute rausgehen und nicht die gewünschte Reaktion auf das Event kommt. Es gibt so die einen, die hören sofort auf. Ähm, da will ich nur dazu sagen, hätten wir immer aufgehört, wenn nach der ersten Story keiner kauft, dann wären wir niemals da, wo wir heute sind. Also gib dir und deiner Community Zeit, dich da einzugrooven in das Thema. Das geht manchmal ganz schnell und manchmal dauert es halt einfach. Und ich will dir da ein Beispiel geben jetzt aus, aus dem Alltag. Das kann jetzt ein Wohnbeispiel sein. Ich nehme jetzt einfach diese Trendfarbe Pink, weil die hier gerade voll hyped ist. Ähm, ich hasse Pink. Dieses richtig krasse Magenta Pink finde ich super furchtbar. So, jetzt sehe ich das aber überall. Egal, ob in der Wohnungsdeko, es gibt plötzlich krass pinke Blumen, die es vorher nicht gab. Es gibt super viel pinken Lippenstift, Nagellack und so weiter und so fort. Den gab es vorher auch schon, aber irgendwie hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Und irgendwann habe ich mich dabei erwischt, dass ich pinken Nagellack gekauft habe weil ich so geframed wurde. Es hat lange gedauert, aber alle um mich rum, ich habe gesehen, ah cool, hm. Und es hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern man muss manche Sachen einfach öfter hören, öfter sehen, öfter damit in Kontakt treten, damit man merkt, so mh, eigentlich ist es ganz geil. Klar, wenn mir heute der beste Verkäufer der Welt einen pinken Pulli andrehen will, dann habe ich da keine Lust drauf. Wenn ich aber über Tage, Wochen, Monate immer wieder so geframed kriege, schau mal, wie geil das ist und das ist dann kann es sein, dass man sich irgendwann in diese Farbe verliebt. Muss nicht für immer sein, aber so, dass ich mir einen Pinken Hosenanzug kaufen würde, weil ich diese Farbe jetzt plötzlich so cool finde. Und ähm, dann passiert noch was bei denen, die sich nicht zurückziehen, sondern weiter Gas geben. Die haben nämlich ein anderes Problem. Also die, die sagen, ich gehe jetzt raus mit meinem Produkt, das ist voll toll, ich bin voll begeistert, ich bin super verliebt in mein eigenes Produkt, aber es reagiert keiner. Oder es kommt nicht die Reaktion, die ich mir gewünscht habe. Wenn kein Interesse da ist, dann versuchen ganz viele, dieses Wie zu untermauern, ohne Ende, anstatt die Lösung weiter zu verkaufen. Jetzt Frage an dich. Interessiert dich bei Lufthansa, welche Turbine verbaut ist? Oder findest du wichtig, dass du in München einsteigst, Essen kriegst und in Bankhof wieder landest? Also wenn, überhaupt, wenn es überhaupt um dieses Wie gehen sollte, dann musst du klären, wann startet der Flug alias dein Event? Wie lange dauert der Flug? Für wen ist der Flug? Und wo bringt er dich hin? Damit wirbst du. Natürlich kannst du sagen, es gibt bei mir besonders geiles Essen oder es gibt besonders geile Sitze, aber jetzt halt mit tausend Methoden, um dich zu schmeißen, mit konkreten Plänen und so weiter und so fort, verwirrst du die Leute nur ohne Ende. Es muss klar sein, das ist der Start und da bringe ich dich hin. Und da müssen sie dir vertrauen, da müssen sie mit dir klarkommen, müssen deine Persönlichkeit kennenlernen und dieses Wie kommt dann im Laufe der Zeit. Und sorry, wenn mir jemand sagt, das ist dein Standpunkt X und da bringe ich dich hin und ich matche mit der Person. Ich vertraue der Person natürlich. Ich zeige Expertise oder die Person zeigt mir, dass sie Expertise hat. Das mache ich nicht durch dieses Wie. Dann funktioniert das wunder, wunder, wunderbar. Ha, ja, und weil ich Spannungswirken so geil finde und auch ein bisschen fies bin und ich mich jetzt wirklich an den Launch machen muss, gibt's die zweite Folge. Übermorgen für dich. Vielleicht mache ich auch noch eine dritte Folge. Wir werden es sehen. Also, stell dir den Timer, selbe Zeit, selber Ort, nur zwei Tage später. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du Lust hast, dich mit uns ins Verkaufen zu verlieben, dann folg uns auf Instagram, einfach mit Digitalheldinnen. Da wartet nämlich bei der Big Sales Bang auf dich. Also mach's gut, wir hören uns. Deine Theresa von den Digitalheldinnen.